0: Por favor, pegue a Palavra de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 5. Escute. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, ...estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada... Nem de luz do sol Porque o Senhor Deus os alumia E reinarão para todo o sempre Eu vou reler agora apenas o versículo primeiro Escute João está dizendo E mostrou-me, eu vi E mostrou-me o rio puro da água da vida Claro como cristal Que procedia do trono de Deus E do cordeiro Amém Agora eu repito, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio, repete em seguida. Vamos lá. E mostrou-me, bem alto, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? Você acredita nesta revelação? Você sabe que a palavra apocalipse é grega e quer dizer revelação. Você acredita que João viu isso mesmo? Que ele viu o rio da água da vida? Que ele viu a praça? Ele viu a água da vida, o rio saindo debaixo do trono de Deus? Você acredita que ele viu a árvore da vida? E que ela estava nas duas margens do rio da água da vida? Você acredita que as folhas da árvore da vida servem para a saúde das pessoas? Quem acredita? Quem acredita? Então vamos desocupar as mãos e fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para esta palavra Mas aplauda glorificando a Deus e ao Cordeiro Isso, vai aplaudindo, vai glorificando a Deus e ao Cordeiro Toda honra, todo louvor e toda glória isso, diga glória, glória, glória Continua Você que está nos ouvindo à distância Pela rádio ou pela internet Junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro Glorifique a Deus conosco agora Portugal, Angola, Moçambique, Tomé e Príncipe Cabo Verde, Guiné-Bissau Glorifique a Deus conosco agora Oh glória, da glória, glória, glória Pai querido e Deus amado Nós queremos ouvir a Tua Palavra. Queremos a Palavra Santa do Senhor. Não queremos o pensamento do homem. Não queremos a Palavra do homem. Não queremos a opinião do homem. Mas queremos a Palavra do Teu Espírito Santo. Então vem Senhor. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá. E produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Quem tiver lugar, pode sentar, por favor. Este trecho que eu li para você agora, fala do novo céu e da nova terra, e fala da nova Jerusalém. O novo céu e a nova terra. Não é um aproveitamento das coisas que existem atualmente nesse planeta este mundo tal e qual nós o conhecemos ele passará por um momento glorioso quando dá a volta de Jesus e por mil anos este planeta vai se revelar suficiente para que todos os moradores deste mundo vivam bem com fartura com prosperidade com saúde isso acontecerá somente durante o governo de Cristo, os mil anos. Mil anos em que Satanás estará preso e este mundo viverá a verdadeira paz. Toda violência cessará. Só o fato de Satanás e todos os demônios ficarem por mil anos fora deste mundo, já vai fazer com que a vida neste lugar melhore muito. Imagine mil anos sem tentações. Mil anos sem espíritos das trevas agindo na terra Mil anos com Jesus Cristo governando Governando com justiça Não haverá sem teto, não haverá sem camisa Não haverá sem terra, não haverá desempregado Não haverá doentes Esse planeta vai passar por um momento glorioso Quando Jesus reinar aqui Todos os deficientes serão curados Para você ter uma ideia, não haverá mais gente cega Porque Jesus que operava curas à distância Naquela época em que esteve aqui na Galiléia, em Israel Jesus, quando estiver reinando Ele vai estender a mão assim de lá de Jerusalém E onde existir um cego O cego vai ser curado à distância Onde houver um paralítico, um tetraplégico Um mudo, um surdo as pessoas serão curadas à distância. Não haverá necessidade alguma de hospital. Durante o milênio, todos viverão e viverão muito bem com vida de verdade. Vida saudável. Mas apesar desse milênio glorioso, depois dos mil anos Satanás será solto. E haverá uma última e grande batalha do bem contra o mal. E finalmente Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, depois disso virá o juízo final, onde os ímpios e todos que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, serão lançados também no lago de fogo e enxofre, e cessará a finalidade desse planeta, então o Senhor fará um novo céu e uma nova terra. Por que, que Ele não vai aproveitar as coisas deste mundo? Já que Jesus Cristo por mil anos vai provar que o planeta é viável. Porque Deus terá de habitar com os salvos. Deus terá que morar conosco. Não mais como Ele mora hoje em espírito. Mas nós veremos o Senhor face a face. E Deus que é santo não pode viver pessoalmente num planeta como este que está contaminado pelo sangue inocente que foi derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel, desde o sangue de todos os justos, inocentes, crianças, a infinidade de guerras que esse planeta viveu, a crueldade humana, o sangue de Jesus mesmo que foi derramado nesse planeta, o sangue dos mártires, quer dizer, este mundo não serve para a finalidade eterna que Deus tem planejado. Mas como Deus é o Criador e Autor de todas as coisas... Para Ele é muito fácil fazer uma coisa muito melhor do que já existe hoje. Mesmo que esse planeta possa parecer ainda um lugar muito agradável... Deus tem algo muito melhor preparado para aqueles que o amam. Pode ter certeza disso. Aquilo que você nunca viu... Aquilo que você nunca ouviu... Aquilo que nunca desceu ao seu coração... Aquilo que você nunca foi capaz de imaginar, nem o mais brilhante ficcionista de Hollywood conseguiria imaginar. É o que Deus tem preparado para a sua vida. É algo glorioso, o novo céu e a nova terra. E uma coisa maravilhosa que haverá é que nós poderemos ver Deus e o Cordeiro face a face. Conforme João viu aqui no livro de Apocalipse que eu li para você. E repare um detalhe, vamos comigo, isso tem um Apocalipse 22, versículo 1. João diz que ele viu o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Isso é maravilhoso. Essa introdução é excepcional. Porque você só vai conseguir ver Deus, que é o teu Criador, se você pertencer ao cordeiro que é o teu salvador. Por isso que no trono você olha e vê Deus e vê o cordeiro. Deus como criador e o cordeiro como redentor. E essa multidão que está em frente ao trono, contemplando a face do Senhor, não poderia desfrutar nem do rio puro da água da vida, nem da árvore da vida, nem das suas folhas e nem desta visão se não fosse o cordeiro que está no trono de Deus Mas para você entender aqui o que Deus mostrou para João o evangelista Porque ele mostrou também a árvore da vida Que estava no meio da praça E que alcançava as duas bandas do rio da água da vida Para você entender por que, que diz aqui que esta árvore produz doze frutos e o seu fruto é dado de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, para a gente compreender isso, nós temos que fazer algumas reflexões, porque todos nós temos a convicção de que com a eternidade o tempo deixará de ser contado, não é isso que a gente supõe? Mas preste atenção, a árvore da vida, ela produz doze frutos... E se o tempo não vai ser mais importante, mesmo assim ele não deixará de ser contado. Porque está escrito ali e já é no novo céu e na nova terra, que a árvore da vida vai produzir novo fruto de mês em mês. Olha que interessante. Doze frutos significa que são doze por ano. Que o ano vai continuar tendo 12 meses. E que os meses continuarão sendo contados, e a árvore da vida dará um fruto novo a cada mês. Olha que coisa interessante. Não obstante ser a eternidade, o tempo continuará sendo contado. Mas não como a gente conta hoje. Hoje nós fazemos uma contagem, mês a mês... E quando chega no último mês do ano, tem a contagem regressiva, o pessoal vai para as praias, se reúne em cidades e fazem aquela contagem minuto a minuto, segundo a segundo. E aí, à meia-noite, todo mundo solta rojão, comemora o ano novo chegando. Esse modo de comemorar, ele cessará. Porque não haverá mais aquela sensação, ainda bem que esse ano acabou, não é? Imagine você viver numa eternidade, onde você conta o tempo sem aquela aflição de dizer, passa logo esse ano, esse ano está muito ruim, porque na eternidade todos os teus anos, todos os teus meses, todas as tuas semanas, todas as tuas horas, todos os teus minutos serão gloriosos, porque você vai estar na presença de Deus e do Cordeiro de Deus que te colocou naquele lugar maravilhoso, que te pôs naquela eternidade. Você vai ter sempre um ano melhor do que o outro, e para garantir que você vai ter sempre um ano melhor do que o outro, além da presença de Deus e do Cordeiro, estará ali a árvore da vida, dando o seu fruto novo mês a mês, e a folha da árvore da vida, será dada para a cura das nações, para a saúde das nações. Muito bem, isso vai ser no futuro, um dia, ninguém sabe quando, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, Um dia, os que conseguirem vencer Contemplarão isto que João contemplou Por isso que nós temos que trabalhar E fazer de tudo Para não perder o que está profetizado aqui Mas para você começar a entender os motivos de Deus O rio puro da água da vida, a árvore da vida As folhas para a saúde Para você entender isso Nós temos que ir para o princípio da criação do planeta Terra. Então vamos comigo agora para o primeiro livro. Nós vamos sair do último livro. Ó, oh, Nós estamos saindo do último livro, do último capítulo da Bíblia, para ir ao primeiro livro, Gênesis, capítulo 2, versículo 4 em diante. Achou? Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus Toda a planta do campo ainda não estava na terra E toda a erva do campo ainda não brotava Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra E não havia homem para lavrar a terra Nós estamos num tempo agora Em que o ser humano ainda não existe E nada brotou na terra Tudo é deserto Nem sequer Um matinho, nada. E não chove sobre a terra. Versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Veja, não há vida nenhuma. Deus ele pega Aquele pó sem vida Faz uma imagem, uma estátua semelhante a ele mesmo E Deus assopra nas narinas daquela imagem E ela se torna alma vivente O coração começa a bater E o pulmão passa a respirar Isso é alma vivente Você é uma alma vivente Nesse tempo em que você ficou me escutando aqui, você não se deu conta de quantas vezes o teu coração bateu. Mas o teu coração bateu sem que você mandasse, porque você é alma vivente. Você também não se deu conta de quantas vezes você respirou, quantas vezes o teu pulmão se moveu, porque você está aí pensativo, pensativa, E o teu pulmão trabalhando... O fôlego de vida dentro de você... E você não precisou mandar o seu pulmão respirar... Você não precisa lembrar que tem pulmão... Você não precisa lembrar que tem coração... Porque você é a alma vivente... E quem te deu esta vida foi o próprio Deus... E Deus deu a vida a partir do nada... Pegando o pó sem vida da terra... Pegou ali do chão... E fez então o ser humano. Continuando, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente. E pôs ali o um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Olha só. O chão é seco. A terra... Não tem vida Deus planta o jardim do Éden E Deus faz brotar Da terra que não tem vida Ele faz brotar a vida Toda sorte de árvore frutífera Árvore boa, agradável Que dá fruto para se comer E ainda E a árvore da vida no meio do jardim E a árvore da ciência Do bem e do mal E saía um rio do Éden Para regar o jardim E dali se dividia e se tornava em quatro braços. Repare que a descrição que nós lemos ali em Apocalipse, que João viu, fala praticamente deste mesmo cenário. E o livro de Gênesis, que provavelmente foi escrito por Moisés, sem que Moisés tivesse visto, ele descreve praticamente a mesma coisa. Ele descreve... O rio Esse rio que provavelmente procede de Deus Mas Moisés ainda não tinha essa revelação Clara como João teve lá em Apocalipse Ele descreve as árvores, as margens do rio Árvores frutíferas que Deus fez brotar E ele descreve a árvore da vida O escritor de Gênesis diz Deus fez brotar tudo isso Ou seja, do deserto da terra seca, onde não havia vida, Deus fez brotar a vida, então no princípio Deus já fez isso com o ser humano e com as árvores, com as criaturas da terra, Deus fez tudo isso, do nada, do seco, onde havia vamos dizer ausência de vida, porque não havia morte ainda, a morte ainda não tinha nascido, Aonde havia ausência de vida Deus faz brotar a vida Deus tem esse poder Pegar algo que não tem vida E dar vida Seja o pó da terra Ou fazer a vida brotar do pó da terra E o que muda tudo isso O que faz com que esse milagre aconteça É a presença de Deus E este rio Este rio Que Moisés não soube descrever muito bem Ele diz que saía um rio do Éden Ele não soube descrever bem Por quê? Porque Moisés escreveu isso Por volta de 1450 anos antes de Cristo E ele não tinha a revelação completa Mas perceba o quanto a coisa é aproximada Então nós temos aqui em Gênesis Deus, o Criador Aquele que fez de você Uma alma vivente Aquele que te deu o fôlego de vida Nós temos Deus que faz o teu coração bater Sem que você precise mandar E que faz o teu pulmão respirar Sem que você se lembre que precisa respirar Nós temos Deus que nos tornou criaturas Almas viventes E lá em Apocalipse capítulo 22 versículo 1 Quando João olhou e viu no trono, ele viu Deus e o Cordeiro. Quando ele olhou para o trono, ele viu Deus, o Criador, e ele viu o Cordeiro, o Salvador. Porque hoje, criatura do mundo e de Deus, todo mundo é, né? Todo mundo é criatura de Deus, todo mundo, mas... Não adianta nada você ser criatura de Deus, acreditar em Deus, se não for remido pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqueles que estão lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, que eu li para você. Contemplando o trono de Deus, o rio puro da água da vida, claro como cristal, que sai debaixo do trono de Deus. Aqueles que estão vendo a árvore da vida, o rio da vida... Aqueles que estão reunidos ali diante de Deus, contemplando a sua face, só estão ali, não porque acreditam em Deus apenas, mas porque acreditam no Cordeiro de Deus. Só vai estar ali, não só quem é religioso e acredita em Deus, porque toda religião professa a fé em Deus, mas só vai estar ali aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E todo mundo sabe, e nisso nós temos até que dar mérito à Igreja Católica Apostólica Romana, que ensina muito bem, isso eles ensinam sim, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo católico sabe disso, não é? E todo evangélico também. João Batista viu Jesus ali no Rio Jordão e recebeu a revelação de Deus. E quando João recebeu a revelação Ele apontou para Jesus Um homem entre tantos Mas João viu João Batista agora Ele viu além do que os outros homens viam Porque Deus estava revelando Tudo para ele Então João Batista apontou para Jesus E disse Eis aí o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Somente estará em Apocalipse Contemplando o trono de Deus Os que creem no Cordeiro Não haverá ninguém ali Que acredite só em Deus E esteja diante do trono do Senhor Porque Jesus disse assim Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim É por isso que você lê Apocalipse capítulo 22 versículo 1 A Nova Jerusalém Quando ele diz, eu vi o trono de Deus e do Cordeiro, é para lembrar o ser humano, que você só vai ver o trono de Deus, se você enxergar o Cordeiro de Deus primeiro. Só vai estar ali, contemplando a formosura de Deus, quem também contemplou o Cordeiro. E o próprio Cordeiro é Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê também o Pai. Amém? Então o que nós temos aqui? Em Gênesis, a origem de tudo, numa descrição muito parecida àquela que nós lemos em Apocalipse, no novo céu, na nova terra e na nova Jerusalém. Em Apocalipse a coisa está mais detalhada. Mas você reparou que é a mesma descrição? Entre Apocalipse... E Gênesis, e nós estamos falando do princípio e o fim Entre o princípio e o fim, Deus está fazendo muitas coisas neste meio Porém, há uma coisa específica que Deus está fazendo E que une as duas coisas, preste atenção Que une Gênesis, que diz respeito ao planeta Terra, ao ser humano A vida brotando no deserto Surgindo do nada E une ali O novo céu e a nova terra A nova Jerusalém Deus está fazendo uma coisa Neste meio Que une Gênesis e Apocalipse Num só E esta união está relacionada A um acontecimento muito importante Aqui no planeta Terra Então eu quero que você vá comigo agora no livro de Ezequiel, capítulo 47, Ezequiel 47, o profeta Ezequiel, ele foi arrebatado em espírito, muito semelhante ao que João viveu, João evangelista viveu um arrebatamento também, quando João, o evangelista, diz: Eu vi o trono de Deus e do cordeiro, e o puro da água da vida que saía debaixo do trono de Deus. João estava em espírito vendo essas coisas, mas ele viu, ele viu de verdade, não era sonho. E Ezequiel tem aqui um arrebatamento também, é a mesma coisa. Ezequiel foi arrebatado, ele fez uma viagem, ele é levado, Tem um ser extraordinário levando Ezequiel. E Ezequiel está viajando. E ele se vê primeiramente no templo. Para Ezequiel, ele está no templo de Jerusalém. Ele pensa que é o templo de Jerusalém. Mas na verdade é o santuário de Deus. E ele vê coisas naquele santuário que ele conta assim para a gente. Acompanhe, vou fazer a leitura, acompanhe. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa Para o oriente Eu quero que à medida que você for fazendo essa leitura comigo Você vá conferindo as semelhanças de Gênesis capítulo 2, versículo 4 Que eu li para você Com Apocalipse capítulo 22, versículo 1 em diante Que eu também li para você Eu quero que você vá comparando e vendo como se trata aqui, da mesma visão, só que agora relatada por outra testemunha. Continuando: E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita Saiu aquele homem para o oriente Tendo na mão um cordel de medir Aquele ser que está com Ezequiel Ezequiel vê como se fosse um homem E Ezequiel diz que ele tinha na mão um cordel de medir Como se fosse uma régua Eles usavam também uma cana Quero que você vá comigo em Apocalipse rapidinho agora, aqui no capítulo 21, versículo 15. São pessoas diferentes, relatos em épocas diferentes, mas olha a semelhança. Olha o que João escreveu em Apocalipse 21, 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade. Verifique as semelhanças Continuando lá em Ezequiel agora Saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir E mediu mil côvados e me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos tornozelos E mediu mais mil e me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos joelhos E mediu mais mil e me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos lombos E mediu mais mil, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Ezequiel está contando que aquele ser que tinha na mão um cordel de medir, Pegou Ezequiel e foi levando ele junto. E mediu mil côvados e Ezequiel viu então que tinha águas na altura do seu tornozelo. Aí aquele ser pega Ezequiel e o leva mais para frente medindo novamente mil côvados. O côvado é uma medida antiga, na falta de régua eles usavam... Essa distância que vai da ponta do dedo até o cotovelo Também é chamado de cúbito Então ele mediu mil côvados O côvado tem em média 46 centímetros Ou seja, mediu mais 460 metros E Ezequiel viu que quando acabou a medida A água estava pelo joelho Aí aquele ser pegou Ezequiel E foi medindo mais mil côvados, mais 460 metros E quando parou a medida, Ezequiel viu que a água estava batendo na cintura, no umbigo, ele diz, nos lombos Aí aquele ser pegou Ezequiel e mediu mais mil côvados E Ezequiel percebeu que o chão sumiu Que ele não conseguia mais caminhar pisando no chão Que o fundo do rio tinha desaparecido E que era muito fundo E ele só conseguia passar a nado E ele começa a nadar porque era muita água E aí aquele ser o traz de volta para a margem E pergunta para ele, você viu? Ezequiel viu Assim como João viu E o relato dos dois São de testemunhas oculares pessoas que contemplaram ezequiel viu e aí ezequiel continua contando o que foi que ele viu versículo 7 em diante acompanha a leitura e tornando eu eis que a margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda então me disse estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar e sendo levadas ao mar Sararão as águas Aonde Ezequiel está? Ele está exatamente no mar morto O único mar sem vida de todo o planeta Ainda que o mar morto não seja exatamente um mar Ele é um lago extenso De 80 quilômetros de comprimento É muito grande, por isso que é chamado de mar Por 18 quilômetros de largura Ele é chamado de mar porque é grande como o mar E morto porque não tem nenhum tipo de vida na sua água Lá nenhum tipo de bactéria sobrevive Nenhum peixe colocado no mar morto continua vivo Você pode pegar um bacalhau vivo e falar nada aí Ele vai nadar e vai morrer rapidamente Porque nada vive nas águas do mar morto Aonde que Ezequiel está então? Ele está na parte oriental, ele está na parte sul de Israel Ele está ali no mar morto E ele diz que este ser o conduziu até ali e lhe mostrou isso E quando Ezequiel viu a multiplicação das águas E retornou a nado para a margem Ele viu que na margem havia uma grande quantidade de árvores frutíferas É uma pena que você não conhece ali a região do mar morto para contemplar aquela paisagem sem vida nenhuma, pedra, pedra, rocha, 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 não tem relva, não tem campina, não tem grama, não tem mato. Com muito sacrifício, alguém consegue cultivar alguma coisa que nunca vai para frente, porque ali nada prospera. Porém, Ezequiel, quando ele retorna, ele vê uma grande quantidade de árvores de uma e de outra banda do Mar Morto, preste atenção. E a explicação que aquele ser dá para Ezequiel É que estas águas que ele viu brotarem Estas águas que começaram no tornozelo, nos joelhos, depois na cintura E depois eram muitas águas Estas águas entrarão no mar Mar morto E sararão as suas águas Você está percebendo A semelhança do relato de Gênesis, Apocalipse e Ezequiel Veja como as duas coisas estão se unindo Gênesis e Apocalipse Aqui na visão de Ezequiel Continuando, versículo 9 E será que toda criatura vivente Que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá E haverá muitíssimo peixe Porque lá chegarão essas águas e sararão E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Aquelas águas saram. Ou seja, aonde há ausência de vida. Lembra que eu te falei em Gênesis? Antes do ser humano ser criado, não havia vida nenhuma. E nós não podemos dizer que era morte, porque a morte ainda não tinha nascido. A morte vai nascer no assassinato de Abel. Abel vai morrer para a morte e nascer Antes de Abel morrer Antes do primeiro homem morrer E antes até do ser humano ser criado Antes até de Adão e Eva O que havia nesse planeta era ausência do quê? De vida O que, que Deus fez? No princípio Fez surgir a vida do nada Onde havia ausência de vida Ele fez surgir a vida e o mar morto é o quê? Ausência de vida O mar morto é ausência de vida É um lugar único nesse planeta Por que que Deus manteve o mar morto ali? Por que que Deus deixou esse sinal no planeta? Por que que aquele lugar existiu E continuou existindo Apenas como atração turística Aparentemente uma atração turística uma curiosidade para as pessoas irem lá e contemplar aquele mundo de água que não tem nenhum peixinho, nenhuma bactéria não tem absolutamente nada, nenhum micróbio não tem nada, é uma água totalmente sem vida ausência de vida e Deus então começou a operar naquele lugar a vida e Ezequiel viu isso e Ezequiel vai contando para a gente, acompanha aqui a leitura. Estou aqui no versículo 9 que eu acabei de ler. Agora eu quero que você vá comigo para o versículo 12. Ezequiel conta, e junto do ribeiro, a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, ali naquele lugar, onde a ausência de vida. E junto do ribeiro a sua margem De uma e de outra banda E Apocalipse você não leu isso? Que a árvore da vida pegava as duas bandas Do rio da água da vida E junto do ribeiro a sua margem De uma e de outra banda Subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer Não cairá a sua folha Nem perecerá o seu fruto Nos seus meses produzirá novos frutos Falando em meses como falou lá em Apocalipse Apocalipse nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas, porque as suas águas, e essa é a parte maravilhosa da profecia, porque as suas águas saem do santuário de Deus. Não é água desse planeta, não é de fonte desse planeta, é água do santuário de Deus, água Que chega na ausência da vida e gera vida de verdade Jesus disse, quem tem sede vem a mim e beba E quem crê em mim, como diz a escritura Rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre Você é o santuário de Deus Tudo isso diz respeito a mim e a você também Mas espere, tem coisas maravilhosas aqui E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio Lá em Apocalipse eu li para você Que as folhas da árvore da vida são para a saúde das nações Agora, é de estarrecer Porque se Moisés é realmente o autor do livro de Gênesis Ele escreveu por revelação divina Cerca de 1450 anos antes de Cristo 800 anos depois de Moisés, surge Ezequiel. E Ezequiel escreveu esta visão, numa outra época, nunca teve contato com Moisés, e ele é transportado em espírito, e nos descreve com mais detalhes, aquilo que Moisés em Gênesis já havia pincelado para nós. E ainda cerca de 700 anos depois de Ezequiel Surge João o evangelista Que está preso na ilha de Pátimos Por causa da sua fé cristã E ele é arrebatado em espírito E aquele ser glorioso aparece para ele E diz tudo o que eu vou te mostrar você escreve Que é para conhecimento da igreja Quer saber quem é o ser glorioso? João olhou para trás Ele estava vestido de uma roupa branca e resplandecente Ele era uma figura extraordinária, resplandecia Estava no meio de sete castiçais Tinha sete estrelas nas mãos E a voz dele era como a voz de trovão Seu cabelo era branco como a neve E os seus olhos eram como chamas de fogo E mesmo João estando em espírito Preste atenção Ele não estava em carne Ele não estava em sangue Mesmo ele estando em espírito É tanta glória que aquele ser tem Que João não consegue se manter em pé E ele cai E ele fica prostrado sem forças Apenas ouvindo E João percebe que aquele ser glorioso se aproxima dele e coloca a mão no seu ombro e quando ele olha aquela mão ele vê marcas, marcas que ele já tinha contemplado quando era jovem, porque João agora está com mais de 90 anos, mas ele se lembra, são as mesmas mãos, As mãos do meu Senhor Jesus Só pode ser Jesus Porque as cicatrizes estão aí Só ele tem essa marca registrada E João está ali Mesmo em espírito Desfalecido Em espírito ele não tem forças para ficar em pé Mas ele está contemplando a mão que repousou sobre ele E ele ouve aquela voz que diz Não temas eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno, quem está mostrando tudo para João é Jesus, quem mostrou tudo para Ezequiel, Jesus, quem mostrou tudo para Moisés, Jesus... O primeiro e o último E João escreveu então com riqueza de detalhes Aquilo que Ezequiel também nos mostrou com tanta riqueza de detalhes As águas do santuário de Deus As águas que saem do trono de Deus As águas de Deus que estavam presentes no princípio na criação da terra que estavam presentes ali em Apocalipse e presentes aqui no Mar Morto. O que Ezequiel está profetizando naquela época é que estas águas saem do santuário de Deus. Eu estive em maio lá no Mar Morto. Continua sendo um lugar onde todos os turistas param para contemplar E por causa da sua grande extensão, 80 quilômetros, é impossível você ir para Israel e não passar pelo Mar Morto. Porque a estrada acompanha as margens do Mar Morto e vai embora. Você de dentro do ônibus fica contemplando o Mar Morto ali. Em alguns lugares o ônibus para e turistas vão mergulhar, turistas vão nadar. Se bem que não é recomendado nadar ali, porque é impossível nadar nas águas do Mar Morto. Se uma pessoa pesar 200 quilos, 300 quilos e não souber nadar, se ela entrar no Mar Morto ela não afunda. Por isso que os turistas param ali. A densidade da água é tão forte, a salinidade é tão grande... Que os turistas até simulam que estão lendo revistas sentados nas águas, nas ondas do mar morto. Dá até para sentar. É uma água consistente, é uma água morta, é uma água sem vida. As pessoas param ali no mar morto e se banham. Porque se a pessoa tiver qualquer micróbio ou bactéria na pele... Se ela entrar nas águas do mar morto, ela sai esterilizada Sai sem nenhum micróbio, é impressionante Você entra no mar morto ali, dá uma mergulhadinha, pode sair Não tem mais uma bactéria no teu corpo, morreu tudo Pessoas que têm doença na pele gostam de entrar ali para eliminar a infecção Se tiver um micróbio na pele, morre Turistas param ali também para tomar banho com a lama do Mar Morto, que é uma lama escura. Até hoje o Mar Morto era só isso, um ponto turístico. Mas de uns anos para cá, o Mar Morto que está encolhendo um metro a cada ano, que está diminuindo um metro por ano, já perdeu um terço das suas águas. O Mar Morto teve as suas margens muito ampliadas. E nessas margens ampliadas do mar morto que está encolhendo, começaram a surgir buracos misteriosos. Primeiro surgiu um buraco, ninguém deu muita atenção. Um buraco que tem aproximadamente 30 metros de diâmetro por 7 metros de profundidade. Mas e de dentro daquele buraco começou a brotar uma água. Uma água doce, uma água potável, uma água que não se corrompe. Se você for lá no Mar Morto, pegar uma pá e fizer um buraco do tamanho de uma bacia de água. Pega um galão de água potável, pega um galão de água mineral, água boa. E despeja dentro desse buraco que você acabou de cavar. Essa água que você despejou ali, ela não presta mais. Essa água está com ausência de vida agora. Ela não serve mais para o consumo humano. Só que estes buracos que começaram a brotar nas margens ampliadas do Mar Morto, essas águas, elas não se corrompem. Elas continuam potáveis, continuam doces. E aí surgiu mais buracos, mais buracos, mais buracos e mais buracos. Alguns tão grandes que casas que estavam construídas ali, Foram tragadas Foram engolidas pelo buraco O fenômeno se multiplicou de uma tal maneira Que o governo de Israel disse assim Não é mais permitido transitar as margens do mar morto Porque de repente pode surgir um buraco e é perigoso Traga a pessoa, a pessoa morre Então o governo de Israel está proibindo Que passeiem na margem do mar morto Mas os buracos continuaram surgindo Continuaram surgindo por toda a extensão do Mar Morto, por 80 quilômetros, foram se espalhando. Hoje já contaram mais de 3 mil buracos. E todos eles brotando uma água misteriosa. Uma água que os cientistas não sabem de onde vem. Alguém supõe, ah, é um lençol freático que tem lá embaixo, por isso que brota água doce. Se tivesse um lençol freático lá embaixo, as águas seriam contaminadas, porque aquele solo é extremamente salgado. Nenhuma água deste planeta resiste ao solo do mar morto. Estas águas que estão brotando dos buracos Buracos que estão sendo chamados de bolaines Não é água deste planeta Ezequiel nos deu a revelação Estas águas saem do santuário de Deus E elas irão ser derramadas para dentro do mar morto E sararão as suas águas E nas margens haverá muitas e muitas árvores Os seus frutos serão dados todos os meses, o ano inteiro. E a sua folha será remédio. A mesma descrição da praça principal da Jerusalém Celestial. Agora, eu quero que você vá comigo no livro do profeta Zacarias, capítulo 14. O livro do profeta Zacarias é o penúltimo antes... De acabar o Antigo Testamento Livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 4 Acompanhe a leitura Essa revelação de Zacarias Fala da chegada visível de Jesus a esse planeta E diz que ele governará a terra a partir dali Você sabe muito bem que a vinda de Jesus se dará em duas fases. Preste atenção, quem não sabe vai aprender. A segunda vinda de Jesus se dará em duas fases. Primeira fase, em oculto para o mundo e de maneira inesperada para a igreja. Porque Jesus virá em oculto nas nuvens dos céus com todos os seus santos anjos que se espalharão nos quatro cantos da terra. E na hora certa, Jesus vai mandar os anjos tocarem as trombetas. Os que morreram em Cristo, não importa quanto tempo e onde quer que estejam seus cadáveres, ouvirão o toque da trombeta e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. As sepulturas irão se abrir e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E serão mortos arremessados violentamente ao encontro do Senhor Jesus nos ares e os salvos que estiverem vivos simultaneamente ouvirão o toque da trombeta o corpo da pessoa salva será transformado num abrir e piscar de olhos e de uma maneira também misteriosa o seu corpo glorificado e incorruptível será raptado da terra em altíssima velocidade, mais do que a velocidade da luz, e aí multidões de todas as partes do globo terrestre, estarão subindo em grande velocidade, como se fossem cometas, como se fossem estrelas, subindo a grande velocidade, e todos indo para a mesma direção, ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estará nos ares, de braços abertos, para receber estes bem-aventurados neste momento o espírito santo também será retirado da terra hoje o mundo não está totalmente aniquilado debaixo da violência e da iniquidade porque o espírito santo continua agindo em cada coração procurando convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas mesmo assim há muita iniquidade se multiplicando na terra, e este é um dos sinais do Senhor Jesus. Mas no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo também será retirado, e então os corações dos homens que ficarem no mundo, se tornarão mais duros do que uma besta fera. E se hoje o mundo já está difícil, com a igreja na terra... Com a pregação do Evangelho no mundo, com a ação do Espírito Santo, com os anjos de Deus agindo. Se hoje está difícil, esse mundo ficará insuportável com a retirada do Espírito Santo da igreja e dos salvos. Ai de quem ficar, ai de quem não subir. E como o Espírito Santo será retirado da terra e os corações humanos aqui se embrutecerão mais ainda... Não haverá discernimento de ninguém Para compreender porque as sepulturas se abriram Porque tanta gente desapareceu Porque o entendimento será fechado completamente Ai de quem ficar Porque o anticristo vai começar a reinar Durante três anos e meio Até que ele vai reinar com uma relativa paz Vai fazer um acordo de paz entre árabes e judeus vai conseguir avanço econômico e financeiro para o mundo, vai resolver vários problemas de maneira científica. A terra, aparentemente, durante o reinado do anticristo, vai desfrutar de relativa paz. Cessarão as guerras, ele será aclamado como Messias. Mas, na metade da semana de Daniel, a metade da semana de sete anos, uma semana de sete anos, na metade da semana, Aos três anos e meio, o anticristo vai arrancar a máscara E aí vai ser o império da besta e do falso profeta E ai de quem não dobrar o seu joelho para adorar a imagem da besta Ai de quem não quiser receber o sinal da besta Será um período de tribulação como nunca esse planeta viveu antes Nem o dilúvio foi tão trágico Jesus disse que nunca houve tribulação igual nem jamais haverá. Será algo terrível. Ai de quem ficar. Ai de quem não subir. Será muito triste. E durante a segunda metade da semana de Daniel, o anticristo, com as suas garras imundas, estará perseguindo os escolhidos de Deus, tentando destruir o povo de Israel, a semente de Abraão, e isso vai levar alguns meses e quem sabe anos. Todas as nações se voltarão contra Jerusalém para destruir o povo de Israel. O Irã diz que está desenvolvendo armas atômicas porque quer varrer Israel do mapa. Os árabes querem fazer isso, os inimigos de Israel querem fazer isso, os nazistas que estão ressurgindo querem fazer isso. Quando isso estiver para acontecer, lá na glória, Jesus, juntamente com os salvos que foram arrebatados, que estará ali celebrando a cerimônia de casamento mais linda do universo, a união do cordeiro com a igreja, sua mulher, sua esposa, Jesus vai interromper aquela festa de casamento. Ele diz que se estes dias aqui na terra não forem abreviados Nenhuma carne restará Então Jesus vai abreviar inclusive as suas bodas E ele vai virar para os salvos Eu espero que você esteja lá Eu espero que você esteja naquela festa de casamento Ele vai virar para você e vai dizer assim Você está vendo aquele cavalo branco? Pode montar porque aquele cavalo branco voa E ele vai mandar todos os salvos montarem em cavalos. Cavalos que voam. E aí Jesus vai montar num cavalo branco bonito. O melhor. Jesus vai estar com uma veste salpicada de sangue. Branca, mas salpicada de sangue. Ele vai ter escrito na vestidura. Rei dos reis e senhor dos senhores. Ele vai ter escrito ali. A palavra de Deus, ele é o verbo, e Jesus, à frente do seu exército, ele vai disparar com seu cavalo branco rumo à terra e virá em socorro de Israel, porque lá em Jerusalém os judeus estarão dizendo: Yahvé! Yavé, envia-nos o socorro, Yavé, nós seremos destruídos, lembra-te de Abraão, Isaac e Jacó, salva-nos Yavé Eles pedirão ao Todo Poderoso que venha em socorro, mas quando o céu se abrir, o que eles verão é aquele mesmo que eles crucificaram Aquele mesmo que eles rejeitaram. E eles vão reconhecer pela vestidura salpicada de sangue. Eles irão reconhecer pelas marcas que aquele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Ele mesmo, o Todo-Poderoso. Aí eles vão chorar muito de arrependimento. Eles vão dobrar os joelhos diante de Jesus e irão recebê-lo como Salvador. E aí Jesus Cristo virá e destruirá, prenderá o anticristo, a besta e o falso profeta. E aí Jesus vai começar o seu reino milenar aqui na terra. Vai prender Satanás por mil anos. Então eu contei isso para você entender aqui, Zacarias capítulo 14, versículo 4. E naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Você sabe que o Monte das Oliveiras foi o último lugar que Jesus pisou antes de subir aos céus? Sabe disso? Foi ali que Ele subiu aos céus. E o primeiro lugar que Ele vai pisar quando voltar é o Monte das Oliveiras. Lugar onde Ele dormiu tantas e tantas noites. Lugar aonde ele acampou com seus discípulos, no Monte das Oliveiras, onde ele suou grandes gotas de sangue. Ele vai voltar a pisar no Monte das Oliveiras. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande E metade do monte se apartará para o norte E a outra metade dele para o sul E fugireis pelo vale dos meus montes Porque o vale dos montes chegará até Azel E fugireis assim como fugistes do terremoto Nos dias de Uzias, rei de Judá Então virá o Senhor meu Deus E todos os santos contigo Ó Senhor Diga eu quero voltar contigo Senhor Ô, Glória, eu quero estar lá. Você nunca foi para Jerusalém? Quem nunca foi para Jerusalém? Fica firme com Jesus que um dia você vai. De primeira classe. Montado em cavalo que voa. E diz aqui, versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será... E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz Naquele dia também acontecerá Que correrão de Jerusalém águas vivas Metade delas para o mar oriental E metade delas para o mar ocidental No estio e no inverno sucederá isto Deixa eu frisar esse versículo bem Naquele dia, preste atenção Também acontecerá Que correrão de Jerusalém, águas vivas. Metade delas para o mar oriental. O mar oriental que a palavra de Deus diz, é o mar morto. Veja como tudo está relacionado. Quando eu disse para você, no princípio Gênesis retrata isso. No final, em Apocalipse, a mesma visão, mais detalhada. Ezequiel une as duas coisas O princípio da criação onde há ausência de vida no mar morto Mas agora com a operação das águas do santuário de Deus E o mar morto que hoje é ausência de vida vai ter vida E a palavra está dizendo agora, confirmando através de Zacarias Que de Jerusalém correrão águas vivas Metade delas para o Mar Oriental, para o Mar Morto, e metade delas até ao Mar Ocidental, que é o Mar Mediterrâneo. No estio e no inverno sucederá isto. Versículo 9: E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Hoje quando a gente convida você para entregar a vida para Jesus, a gente frisa bem, quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador? Hoje a gente tem que ficar convencendo você, temos que pregar para te convencer disso, que Ele é um, que Ele é único. Temos que pregar para que você o receba como único e verdadeiro. Mas quando ele estiver aqui reinando, não haverá mais nenhum tipo de dúvida. Porque um será o Senhor e um será o seu nome. Quem é o Senhor, igreja? Qual é o nome do Senhor, igreja? Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Ele será rei em toda a terra. Então, Ele vai governar esse planeta como nenhum governante governou antes. E é lógico que não poderá existir um lugar estéreo e sem vida, não poderá haver um mar chamado de morto, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Não poderá mais existir mar morto durante o milênio. Então esses bolaines que estão aparecendo agora na nossa geração, preste atenção. Esses buracos misteriosos que brotam água saudável. Isto é preparação já daquele lugar para o cumprimento destas profecias. Além de todos os sinais que há hoje no mundo, sinais que o mundo nem dá bola mais. Terremoto para chamar atenção tem que matar 100 mil pessoas Tsunami para chamar atenção tem que devastar um país Fomes, guerras, pestes, desamor, violência, iniquidade Isso, as pessoas nem se importam mais, tudo está virando normal Mas além de todos esses sinais, tem esse agora que é o cumprimento da profecia de Ezequiel 47 Aquele lugar que vai unir Gênesis e Apocalipse Já está sendo todo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus Para receber o grande e único rei de todo o universo O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Mas antes que ele seja rei Uma coisa está prestes a acontecer, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas está prestes a acontecer, eu quero terminar esta mensagem lendo com você, Evangelho de Mateus capítulo 24, onde Jesus fez as profecias do tempo, versículo 36, Mateus capítulo 24 versículo 36 e eu vou terminar a mensagem, preste atenção Jesus disse Porém daquele dia e hora ninguém sabe Nem os anjos dos céus, nem o filho, mas unicamente meu pai E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem Ele está profetizando sobre a sua vinda, primeira fase em oculto para o mundo e de maneira inesperada para a igreja. Assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí ele começa a falar do arrebatamento, escute. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, ele diz. Pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerar isto, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa Por isso, está vós apercebidos Também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis Que tempo é este que Jesus descreveu? Exatamente o nosso tempo Onde as pessoas estão correndo para cima e para baixo durante a semana Numa grande atividade Pessoas levantam cedo e vão dormir tarde E as horas do dia não são suficientes para fazer todas as coisas A pessoa não tem tempo para pensar em Deus A pessoa está muito ocupada E nos finais de semana Ela quer curtir a vida, quer relaxar, quer usufruir É praia, é passeio, é campo, é viagem Menos igreja É futebol na TV E hoje para a pessoa ser frequentadora do mundo Ela não precisa nem estar lá fora de casa Porque através da televisão ela pode passar um domingo inteiro Trazendo o mundo para dentro de casa Acompanhando programas que entretêm o pensamento Acompanhando programas esportivos Filmes e a pessoa não está tendo tempo de pensar em Deus A pessoa está fazendo planos só para esta vida E Jesus disse Assim era também na época de Noé As pessoas comiam, bebiam, curtiam a vida Casavam-se, davam-se em casamento Até que veio o dilúvio e surpreendeu a todos Jesus disse que assim será também na sua vinda. Nós estamos vivendo essa época, época de tremenda distração, muita ocupação na mente. Você vê lá as crianças da nossa geração e os adolescentes passarem o dia no computador, na internet, completamente fora desta vida, no mundo virtual, completamente alheias ao que está para acontecer. Os pais ali na televisão igualmente E os jovens curtindo a vida doidada, é bebida, é droga Enfim, as pessoas não estão tendo tempo para Deus Jesus disse que assim estará a terra quando ele estiver para chegar Jesus está voltando Todos os sinais estão aí Se alguém chegar marcando dia e hora para você Pode apontar o dedo e dizer você é um falso profeta Ninguém sabe o dia nem a hora Se alguém marcar data é mentira O que Jesus quer é que você esteja vigiando E orando E esperando o toque da trombeta E a volta do teu Senhor Jesus Os sinais já estão todos aí Agora a responsabilidade aumenta Porque é você que vai decidir o teu futuro Vamos ficar todos de pé, igreja Hoje eu vou fazer um apelo aqui Um apelo a você, pela tua alma Quero falar com você também que está ouvindo à distância Pela rádio ou pela internet Esse é um apelo para você salvar a tua alma Nesta geração É um apelo para você Acordar e entregar a vida para Jesus, mas entregar para valer. Então olhem todos para mim, isso não é retórica, isso não é religião, isso é salvação. Quantos aqui querem levantar a mão e receber o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Glória a Deus, salve a tua alma, todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente por favor, peça licença para a multidão e vem para cá, salva a tua alma, só depende de você, salva a tua alma, vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está vindo aqui para frente. dá um jeito de chegar, dá um jeito de chegar, não fique no seu lugar Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus para confessar Jesus diante dos homens, você tem que vir aqui na frente eu quero chamar também, você que está afastado, afastada e você que está levando uma vida espiritual cambaleante É a mesma coisa Você que não está servindo Com perfeição Você que sabe que está em falta Vem aqui para frente também em nome de Jesus Estou chamando quem está sem igreja Estou chamando quem está afastado E estou chamando quem anda cambaleando no caminho Vem para frente Você tem que consertar a tua vida com Jesus Vem para cá Vem para cá. Se mais alguém quer aproveitar e vir aqui para frente, aproveite. Porque a porta ainda está aberta. Enquanto a porta está aberta, há chance de salvação. Mas quando a trombeta soar, a porta se fechará. E a trombeta vai soar e o arrebatamento será tão rápido que não dará tempo de arrependimentos de última hora, porque numa fração de segundo, os salvos serão transformados e arrebatados, e por mais ágil que seja o pensamento, não haverá tempo de arrependimento de última hora, por isso que Jesus disse, vigiai, vigiai, é hora de vigiar, Filho pródigo, filha pródiga, venha para frente também. O teu lugar não é no mundo. O teu lugar não é na grande tribulação. O teu lugar é com os remidos do Senhor. Vem filho pródigo, vem filha pródiga, vem. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem. E quero falar com você que está ouvindo pela rádio ou pela internet. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para o Senhor, o tempo está próximo. Então, se você quer, dobre os seus joelhos ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, ao lado do teu televisor. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor enquanto é tempo... Então não precisa parar o teu veículo Coloque a mão direita sobre o teu coração Porque nós iremos orar Vou pedir para a igreja continuar de pé E os que vieram à frente Vamos dar um jeito de dobrar os nossos joelhos Você que não está conseguindo ser servo de Deus Aproveita e vem correndo aqui para frente Pastor eu não estou conseguindo ser serva de Deus Vem correndo aqui para frente e dobra os seus joelhos você vai receber o milagre de ser servo. Porque começa assim, ó, dobrando os joelhos diante do Senhor. Quem não é servo, não dobra os joelhos. O servo, ele dobra o joelho. Você que está de joelhos dobrados, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu pai. Isso, ore com fé. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu pai. A tua palavra é eterna, e ela jamais passará, a tua palavra, é fiel, e ela se cumpre, infalivelmente, e a tua palavra, tem me mostrado, que o tempo está próximo, e eu quero, me preparar, para a tua grande volta, eu quero, estar, entre aqueles, que serão transformados e arrebatados num abrir e piscar de olhos. Eu quero te servir aqui na terra para um dia ir ao encontro do Senhor nos ares. Por isso, eu dobro os meus joelhos, peço perdão e suplico o sangue de Jesus. Vem, Senhor! com o sangue do Cordeiro e me purifica agora de todo o pecado porque o Senhor é o meu Deus o meu Criador e o Cordeiro é o meu Redentor o meu Salvador Pai Santo Deus querido Deus amado pelo sangue de Jesus que morreu por mim na cruz do Calvário Escreve o meu nome No teu santo livro O livro da vida E me dá Senhor Porção dobrada Do teu espírito Para eu resistir Nestes dias maus E ficar de pé Aguardando Com os remidos A volta gloriosa Do Senhor Jesus Pai querido Eu te peço isto Porque a minha fé está em Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.